2: Tiempo.com, Checo Pérez subió segundo al podio en Turquía, Hamilton campeón de Fórmula 1 y alcanza a Schumacher. En el Gran Premio de Turquía, las cosas salieron bien para Checo Pérez, que logró subir al podio en segundo lugar, mientras Hamilton ganó la carrera y el campeonato por séptima ocasión. México.az.com, Austria inicia toque de queda el día del partido, México-Japón. El canciller Sebastián Kurz anunció la medida tras el aumento de contagios por COVID-19 en aquel país, sede del encuentro del tri en las últimas semanas. TUDN.mx, el once alterno del tricolor de Gerardo Martino. Algunos jugadores siguen en la pelea por hacerse un hueco en las preferencias del Tata. ESPN.com.mx Abraham Anser cierra la mejor participación Para un mexicano en el Masters El turco firmó tarjeta de 280 golpes 8 bajo par en el mítico campo de Georgia Y volverá en 2021
3: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo de Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es domingo, domingo 15 de noviembre, y les vamos a llevar a ustedes el mismo equipo de trabajo de siempre: Mauro Núñez en la producción, Francisco Caballero en los controles, Ernesto Valdés está en el partido de Atlante contra Mineros, los estará alcanzando a las 7:45 con el gusto de siempre comparto el micrófono con Oscar Sarmiento, su servidor Juan Miguel Alonso, la agenda de hoy la deportiva, la más importante del fin de semana, vamos a estar hablando de el partido de México contra Corea que vence tres la selección mexicana y el previo contra Japón que juega la próxima semana en el Masters de Augusta Habrá Manzer que en treciado lugar con menos ocho. había dado la sorpresa, ya lo estaremos ya estaremos platicando más adelante, había dado la sorpresa el viernes, no sé por adelante hasta de Doc Johnson, el número uno. El golf termina en una histórica posición número 13, vamos a hablar de la Nations League, lo más destacado, Cristiano Ronaldo sigue sin hacerle gol a Francia, Sergio Ramos falló dos penales en las eliminatorias de Conmebol, hay un partido bastante polémico, ya les estaré platicando con Oscar Sarmiento, el de Paraguay contra... Contra Argentina, con el con el árbitro brasileño, también vamos a estar hablando de la semana 10 de la NFL, la Fórmula 1, donde Hamilton ya alcanza a Schumacher con siete títulos, el checo queda en segunda posición, es su noveno podio en la historia, y también tocaremos el tema de la jornada número 16 del balonpié femenil. Pero te saludo antes, con el gusto de siempre, mi querido Oscar Sarmiento, ¿cómo
4: estás? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bien, mi estimado Juan pues ya dijiste todo lo que tenemos para, <risa> para todo el público que nos escucha agradezco mucho que me has sacado algo
3: eh. <risa> ¿cómo estás Tampiri? ¿cómo viste la selección? ¿te gustó o no bien. te gustó?
4: bien, bien, me parece que la selección mexicana ayer hace un buen partido eh, temas importantes me parece ocupante la cantidad de goles que fallas el día de ayer ¿eh?
3: vámonos, vámonos por partes ¿Qué te parece con Obviamente, primer tiempo, es, es un nuevo planteamiento lo que hace el Tata Martino. Creo que hay una, un relevo generacional, sobre todo en media cancha, saliendo con Charlie Rodríguez, Edson Álvarez y Córdoba, ¿no? Que Córdoba, hay que decirlo, que no está en la posición que juega en América, porque en América juega una parte un poco más ofensiva. Pero partiendo desde ese punto, creo que es una, es una muy buena visión del Tata ya empezar a cambiar ese cinturón de media cancha, pero por donde siempre nos, nos ha dolido a los mexicanos, yo creo que es, es la central, esta dupla Salcedo-Moreno, que Salcedo termina haciendo un gol, pero creo que al momento de las posiciones ofensivas de Corea, México sufría mucho y siempre corría hacia atrás, ¿no, con Compirri? Eh, correcto,
4: estoy de acuerdo contigo. Va, vamos a decir una cosa también. A ver, partido amistoso, donde el Tata eh, intenta hacer cosas... Eh, importantes de ver a jugadores de darles la confianza eh, tú mencionas el tema importante me parece que vivimos hoy en el fútbol mexicano desde hace tiempo los centrales y, y lo vivimos desde que Rafa Márquez dejó la, la escudería y de ahí atrás en la, en la defensa central nos cuesta un poquito ahora in, in, iniciemos desde atrás mi estimado Juan la portería, ¿te gustó ese cambio? ¿o, o le hubieras dado tú la jerarquía a Memo Chua?
3: Ah, yo, yo creo que Memo Ochoa trae mano y va, va a ser el portero de, del Mundial, pero eso no, no quita que hay que probar a los siguientes porteros, no porque menciona un cambio generacional y creo que Ochoa es uno de los candidatos a cambiar después de Qatar 2020, 2022. Perdón. Por, exactamente, por eso es a lo
4: que voy, mi estimado Juan. Después de Ochoa, eh, hoy Talavera, eh, Cota, eh, puedes poner hasta incluso a Corona, pero después del Mundial de Qatar que, que tú mencionas, ya son jugadores este, grandes, viejos, como lo, lo podemos decir en el en el mundo futbolístico. Pero Hugo González viene atrás y lo está haciendo muy bien, la verdad. ¿no?
3: ¿Cómo lo viste, Oscar? Yo lo sentí a veces cuando jugaba con los pies un poco nervioso. También habla de la presión de los norcoreanos, ¿no? que, que presionan bastante fuerte, pero lo vi dubitativo al momento de salir con la pelota en algunas, en algunos tramos del partido.
4: Sí, 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 yo también opino lo mismo, que en algunas jugadas se veía precipitado, nervioso, eh, y se le veía en, en sus gestos técnicos, eh, en, en, en su carácter, se le veía nervioso, ansioso, por demostrar. Me parece que González ya demostró la calidad que tiene, ahora tiene que ser él el que tiene que hablar dentro de la cancha, y si... Hugo González eh, demuestra ese miedo, esa inseguridad que por ayer, por, por lapsos del, del partido como tú dices, técnicamente con el balón en los pies eh, se vio un poquito depurado me parece que ahí le va a costar, pero Hugo González tiene la calidad para hacerlo sin ningún problema bien eh, y, y ser el sucesor de Guillermo mucho.
3: Oye Oscar en un partido en el primer tiempo generamos cerca de nueve jugadas de gol y salemos, salimos con la pólvora mojada el Tecate tiene un mano a mano, Raúl tiene un mano a mano, el Chucky falla dos o tres manos a manos, se me quedó muy impregnada esa esa bola que le pone Chaca por encima del central que, que remata por encima del arco, y esa mala salida de los norcoreanos que se la regalan al Chucky y, y la termina volando. Yo creo que en el primer tiempo el funcionamiento de México es, es evidente que funciona, y es, es de hecho es bastante ofensivo, pero esta parte de de no meter la pelotita es lo más importante, no cosa que llega hasta el segundo tiempo ya con los cambios.
4: Es correcto, tristemente el fútbol se gana con goles, no con jugadas, y ayer la selección mexicana en los primeros 45 minutos le podremos poner entre comillas la paloma, ¿por qué entre comillas? Pues porque no termina siendo contundente, tú mencionas nueve jugadas claras de gol, jugadas importantes en sí, asociación, claro. en recuperación, mordía muy bien el, el equipo mexicano, Apretaba muy bien, como lo querramos ver. Me parece que la selección mexicana en el primer tiempo cumple, pero nos, nos deja amargo el sabor por ir perdiendo y cómo nos hacen el gol eh? también, porque no fue una selección de Corea que, que nos haya sido superior. No, no, no. Me parece que por momentos tenemos esas malas tomas de decisiones, esos malos trantos de balón y nosotros mismos nos, nos metemos en problemas y regalamos
3: goles. Mira, mira Oscar, estoy, estoy viendo finalmente el, el equipo mexicano termina con 23 remates este, 23 jugadas terminadas por parte de, de la selección ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a este equipo de, del Tata Martino para poder, ser tan, para poder ser contundente y poder estar peleando por los primeros lugares al momento de la eliminatoria y por qué no al momento de disputar el mundial? Sí, pero a ver
4: Vamos a ser este, más este, críticos. ¿Qué, qué es lo que, lo, lo que no nos gustó ayer en los primeros 45 minutos? Tú dices una cosa de que al final 90 minutos fueron 21 jugadas. 21 jugadas 23. Que, que... 23, 23. que realmente ¿qué te gusta? ¿12,
3: 13 jugadas claras de gol? 23 con 8 remates al arco, que los 8 supongamos que eran jugadas ya hechas de gol. Entonces, ¿cuál es el problema? La definición, terminar las jugadas. Si tú llegas
4: en un momento importante en el partido y eres contundente con la calidad que tienes hoy, lo que es Jiménez, lo que es el Chucky Lozano, lo que es Corona, Córdoba, que viene de atrás, Álvarez, el Chaca Rodríguez, o sea, estamos hablando de jugadores que realmente
3: terminan haciendo goles. ¿Tú qué le modificarías para el partido contra Japón a esta selección, Oscar? No, a
4: ver, o sea, de, de, de cambiar, no yo, no, yo no cambiaría ningún modelo, o sea, me, me parece importante lo que está intentando el técnico de la selección mexicana, yo repetiría jugadores, a lo mejor cambiaría eh, en el segundo tiempo, pero darle continuidad a la gente que está poniendo, que es la gente que te puede responder con la gente que ya va de salida, ¿me
3: explico? Sí, yo veo un cambio radical en media cancha, lo, lo mencionaba al principio y es muy claro, ¿no? Charly Rodríguez, Córdoba y Edson Álvarez en medio, que pasan a suplir a, a Herrera y Guardado, que los hemos visto durante años y años en la selección. ¿Son estos con los que los vamos a jugar al Mundial? ¿Esta va a ser la media cancha, Oscar? A ver, yo
4: porque digo que no cambiaría este esta formación. Tú estás mencionando eh, Héctor Herrera, ya, ya el Tata sabe lo que le puede dar, lo que le puede exigir guardado el tipo, el líder, lo que le ha da dado a la selección mexicana. Yo no cambiaría nada, ¿por qué? Porque las personas con, con experiencia, aquellos que te, que te he mencionado, son los que tienen que formar a esos Córdobas, a Álvarez, que es la gente que va a estar en sus lugares en 3, 4 años. Entonces, dale ritmo que el jugador, eh, a lo mejor pones otros 45 minutos a Álvarez y Córdoba de inicio, y que termine siendo la selección eh, madura, terminó el partido. Vamos a ver también cómo se va dando el partido. El, Oye, Oscar, y, y en, esta,
3: en esta parte defensiva, porque creo que coincidimos en este comentario, que, que es, ¿dónde es donde hay que ajustar? En la parte de los laterales con Gallardo... Y el Chaca o con Jorge Sánchez, la parte central con Moreno, Salcedo, Araujo, ¿dónde es donde se debe de apretar tuercas para no para no sentir ese esa, ese peligro cuando agarran la pelota el equipo rival y empieza a conducir hacia nuestra portería? Porque por lo general nosotros estamos corriendo hacia el arco cuando
4: no tenemos la pelota. Por supuesto, te faltó mencionar a Diego Reyes, que también ha trabajado en la central, yo claro. creo que también el el Tata lo tiene contemplado me parece que las centrales donde somos más blandos en, en, en este esquema de la, del parado de la selección mexicana
3: vamos a escuchar la información que nos preparó Gabriel Ayala de la selección nacional
5: Al término del partido ante Corea del Sur, donde el tricolor consiguió la victoria, el técnico Gerardo Tata Martino dijo que el juego nunca estuvo en riesgo de no disputarse tras los casos positivos por COVID-19 que se presentaron en algunos jugadores del rival. Sabemos que es un momento difícil, sabemos que se corren riesgos, son fechas FIFA, nosotros tenemos que
6: aprovecharlas, pero en ningún caso los futbolistas nos manifestaron inquietud porque Corea tomó sus recaudos con los jugadores infectados. Las cosas pueden pasar si Egipto perdió por COVID-19 a a Salah, y Egipto jugó y ganó uno a cero, el Pachuca tenía 11 o 14 infectados y muy dignamente decidió jugar el partido y el fútbol sigue jugándose lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestros jugadores y reintegrarlos lo más sano posible, pero sabemos que es una época difícil y las cosas desgraciadamente pueden suceder.
5: Tras el triunfo ante Corea del Sur, tres goles a dos en Viena, Austria el técnico de la selección mexicana de fútbol Gerardo Tata Martino, destacó las oportunidades de gol que generó el equipo
6: Quedé conforme, siempre repito lo lo mismo, la contundencia la iremos ajustando, la iremos consiguiendo. Lo importante es haber creado tantas situaciones de gol contra una línea de cinco muy bien trabajada. Donde era difícil encontrar pelotas entre líneas, pero sí hemos encontrado buenas pelotas en las espaldas de esa línea de cinco. Y sobre todo el hecho de seguir insistiendo, no tal, tal cual nos pasó con, con Argelia. Y sobre todo cuando quedan solo 45 minutos, cuando empieza la desesperación, seguimos teniendo paciencia,
5: seguimos creando situaciones de gol. Este martes el tricolor se medirá a Japón en su segundo partido de su gira por Austria a Sir Deportes Gabriel yela
3: Muchas gracias a Gabriel Ayala por la información, la próxima semana el equipo mexicano juega contra la selección de Japón, una selección que ha que ha participado en todos los mundiales desde el 98 a presente, es una, una potencia en Asia. Nosotros vamos a ir a un corte y vamos a regresar para platicar acerca de las Águilas del la América. No se vaya.
1: Jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo
2: Arroba avion, bajo Deportivo con doblete de Elías Hernández Cruz Azul derrotados por una miselección mi selección MX Sub-23 en partido amistoso realizado en el CAR
1: Restonic el colchón de tus sueños patrocinador oficial de las Águilas del la América, presenta
3: No es pues como lo hicieron hoy, yo les cuento que descansé súper bien porque cambié mi colchón viejo por un Restonic. En serio, hasta ahora me doy cuenta de lo importante que es descansar bien para tener energía y la mejor actitud para lograr nuestros sueños. Así que ya saben, como yo, regálense el colchón de sus sueños Restonic, que tiene más de 70 años de experiencia fabricando colchones con tecnología innovadora, diseño único, el soporte ideal y sobre todo súper cómodos para que tengas el mejor descanso. Conoce todos sus modelos en restonic.com.mx o en sus redes sociales @restonicnx. Seguro encontrarás tu rexón ideal y recuerda, descansa, el mundo te necesita despierto con Restonic el colchón de tus sueños. Mi querido compirri, las Águilas del la América tuvo mucha polémica el piojo por unas declaraciones a mitad de semana y las Águilas prestaron a un par de jugadores en esta fecha FIFA. ¿Qué le espera las Águilas esta semana? ¿Qué se va a enfrentar el Piojo? ¿Qué polémicas va a haber? Platícanos con Pirri.
4: El América, ¿qué le espera? Seguir trabajando fuerte, enfocados en, en la liguilla. Recordemos que el América se enfrenta en la posición, te, en, el, en, la, en la situación número 3 del torneo, esperando aquel quinto lugar ya cuando se termine la repesca y empezar a su, sus octavos de final. Eh, recuperando jugadores, que es lo más importante para la América. Este parón le sirve para recuperar jugadores, para terminar esas fatigas musculares y esos temas eh, de sobrecargas y demás. Y vamos a ver un equipo donde Miguel Herrera está trabajando fuertemente con el equipo en lo mental, en lo psicológico y en lo futbolístico para que encaren muy bien la, lig la liguilla y puedan lograr el título número 14, mi estimado Juan.
3: Oye, oye con Pirri, eh, a mitad de semana hubo unas declaraciones de, del piojo Herrera hablando acerca de Renato Ibarra, donde mm. se metió en problemas, porque la, la opinión pública se le fue a la yugulada del técnico de la técnica. ¿Qué opinas acerca de, de este de estas declaraciones? Yo entiendo la parte deportiva, ¿no? que quieras tener a este jugador desequilibrante, pero creo que la parte social impera, ¿no?
4: A ver, vamos a, a poner las cosas claras. Me parece que Miguel Herrera está pensando en la calidad del jugador no está pensando en lo que hizo o no hizo él está eh, armando al equipo donde mejor pueda recordemos que por lo que se vive hoy en temas de pandemia o los temas de tristemente donde no puedes invertir tanto recurso económico pues tienes que ver jugadores que te pertenecen y que a quien puede regresar para sacarle el mejor provecho no
3: Sí, sí, sin duda alguna. Y mencionábamos antes de que te hiciera esta pregunta que el América va a empezar a, a recuperar jugadores. ¿Quién crees que sea uno de los elementos más importantes que recupera el América en este parón de dos semanas previo a, al arranque a la liguilla?
4: Me parece que el jugador que más quieren recuperar es a Benedetti. Ese tiene que ser el jugador número uno para tener el equipo fuerte en media cancha.
3: Sí, sin duda alguna y el que tiene muchísimas ganas de, de regresar Oscar es Leo Suárez que quiere brillar en la liguilla para ganarse un lugar en el club, vamos a escuchar sus palabras y la nota que nos prepara Axel Tomás.
0: Con triunfo por 2 a 1 goles de Cristina Burkenrod y Rebeca Granal las rayadas cortaron a las tigres doble racha positiva en el universitario y alcanzar con 41 puntos el subliderato de la
7: días de descanso, América volverá este lunes a los trabajos todavía sin saber quién será su rival en los cuartos de final, aunque las probabilidades indican a Tigres, pues en caso de que tanto ellos como Rayados avancen en la repesca, se daría otro enfrentamiento contra los felinos, pero en caso de que alguno de los regios no avanzara y las chivas se impusieran al Necaxa, habría Clásico Nacional. Por lo pronto, Leo Suárez sigue enfocado en escribir su nombre en los libros de historia del club.
8: Dejar una marca acá en el club y ya salió, Quedé ya en la historia del club, ¿no? Con el gol 5000 pero quiero dejar un nombre y que y que la gente se acuerde de mí. Esperemos darle mucha alegría y, y como dije la 14.
7: Sobre el estado de Nicolás Benedetti, aunque la recuperación del colombiano va por buen camino, el cuerpo técnico piensa en él para las semifinales, pues no se arriesgarían a utilizarlo en los cuartos para hacer deportes. Axel Toman.
3: Muchas gracias a Axel Toman con la información. Regresamos al Espacio Deportivo. Concurre la próxima semana, ya arranca la, la repesca, por fin. Este, estábamos esperando a este momento estos cuatro partidos adicionales al, al torneo habitual que debido a la pandemia se sumaron para tener este control y también un beneficio en cuanto a pauta comercial para que tu, se pudiera dar este torneo la próxima semana se disputan los partidos entre Monterrey, Puebla Tigres contra Toluca Chivas contra Necaxa y Santos contra Pachuca ¿Qué partidos se te hace más más agradable para verlo, mi estimado Juan. Yo creo que el, el partido más equilibrado que veo podría ser en el papel el más aburrido, que es el Santos contra Pachuca, porque sí creo que existe una diferencia entre el Monterrey y Puebla, Tigres, Toluca y hasta entre Chivas y Necaxa, pero también estoy seguro que va a haber una sorpresa y la sorpresa sería si pasa Puebla, pasa Toluca o pasa Necaxa, no sé cómo tú lo veas.
4: Por supuesto, si tú me dices que va a pasar Puebla, Toluca, Necaxa, incluso hasta Pachuca, te digo, son sorpresas. ¿Por qué? Pues porque lleva mano Monterrey, Tigres, incluso hasta Chivas y Santos. ¿Crees que, ¿Crees que Pachuca traiga, Santos traiga mano sobre el Pachuca? No, Mano, pero si tú ves el plantel, si tú ves cómo fue Pachuca en Santos como local, sí
3: lleva mano en ese aspecto. Sí, yo, yo creo que ahí podría ser el Pachuca el que se meta. Pero de los otros tres, no sé, si, si hubiera una sorpresa y, y tuvieras que escoger un gallo, el Toluca que le gane a Tigres, Necaxa que le gane a Chivas, o Puebla que le gane a Monterrey, ¿con, con quién te quedarías? O oh, pues con Necaxa,
4: pues eso es un equipo que lleva cinco partidos sin perder, y vemos uno, a un equipo de Chivas con problemas eh, dentro de la institución por, por terceros, fiestas, indisciplinas, esto y lo otro. Entonces yo creo que es un, un equipo Necaxa que es el equipo que terminó bien el, el torneo con cinco victorias sin per, bueno, cinco partidos sin perder, jugando bien al fútbol y demostrando una, mejor, una mejora con el nuevo técnico ¿eh?
3: vamos a escuchar la nota que prepararon nuestros compañeros de Asir Deportes, el repechaje del Guardián 2020
1: Restonic, el colchón de tus sueños, patrocinador oficial de las Águilas del la América
7: presentó Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto. Presenta, si tu colchón hablara, ¿qué te diría?
1: Me diría, la falta de sueño puede afectar tu estado de ánimo y tu temperamento. Afortunadamente, tú no tienes ese problema, porque me tienes a mí, que soy una maravilla. ¡Qué modesto, mi Restonic!
5: Restonic, el colchón de tus sueños.
8: El camino a la liguilla del Guardianes 2020 quedó definido, León como líder general absoluto finalizó con 40 puntos, seguido de Pumas que tras vencer 2-1 a Cruz Azul desbancó al América dejándolo en el tercer sitio, mientras que la máquina firmó el último boleto directo a los cuartos de final por diferencia de goles sobre Monterrey. El repechaje arrancará con rayados en la cancha del BBVA enfrentando a Puebla, Tigres en el Universitario ante Toluca. Escuchemos a Ricardo Ferretti, técnico regiomontano.
0: Pues es una situación muy difícil porque hay unos que tienen muy poco que perder y mucho que ganar, y hay otros mucho que perder y, mucho que, y muy poco que ganar. Yo creo que nosotros estamos en la segunda situación que naturalmente es una situación que vamos a trabajar esta semana para lograr.
8: Chivas en el césped del estadio Akron contra el caballo negro Necaxa y Santos como octavo de la general en Torreón ante Pachuca, habla Guillermo Almada, Timonel Lagunero.
6: Seguramente va a ser muy complicado, tiene muchos jugadores de nivel, este, quizás ahora a ellos los golpeó el COVID como a nosotros nos golpeó en muchos trayectos del campeonato y prácticamente ellos no habían tenido... Este, infectado, eso creo que fue una ventaja para este, la mayoría del campeonato de Pachuca, porque le dio continuidad a sus entrenamientos y a sus partidos y no hizo prácticamente muchas variantes, más allá de la del nivel que crea el entrenador, pero bueno, tratar de pasar va a ser un partido definitorio, una final, y ojalá que lo sigamos tomando de esta manera que lo tomamos hoy.
8: Asir Deportes, Edgar Flores
3: muchas gracias por la información regresamos ahora con los pronósticos de el repechaje con Pirri ya escuchamos cómo está la previa cómo llegan los equipos el Monterrey contra Puebla pronóstico Monterrey ¿así? ¿Ah, ¿No, ¿no crees que Ormeño va a sacar la casta y va y los no. va a meter a, a cuartos de final? Monterrey, Monterrey al 100% yo también, yo también voy con Monterrey yo creo que Monterrey gana 2 2-1, vuele. Tú vas 2-1, voy 2-0 Tigres contra Toluca.
4: Va a ser un partido cerrado Pero gana Tigres
3: Gana Tigres Yo también, yo también estoy con los Tigres Entonces estamos diciendo que los regios Van a pasar, van a, pasar a cuartos de final sí, señor. Los dos equipos regios Después aquí viene Yo creo que ya hace tu respuesta Chivas contra Necaxa Necaxa yo también voy con Necaxa y, y no es porque sea este un, un programa de americanistas, estamos aprovechando que no está Ernesto para que no nos hagan la contra. <ríe> y por último con Turri, Santos contra Pachuca. Santos. Yo ahí sí voy con el equipo de Pachuca y nosotros vamos a ir en corte, regresando vamos a empezar a platicar acerca de las eliminatorias de Colmebol el partido de Argentina contra Paraguay lo tenemos que platicar con Pirri porque Lionel Messi no está nada contento con el árbitro brasileño. Regresamos
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
2: Arroba MauriBZ hace un año y seguimos aprendiendo de ti. Trascender Jorge Vergara.
0: Con triunfo por 2 a 1 goles de Cristina Burkenrod y Rebeca Bernal las Rayadas cortaron a las Tigres doble racha positiva en el universitario y alcanzar con 41 puntos el subliderato de la Liga Femenil a una jornada de concluir el torneo regular. ¿A qué le atribuye Héctor Becerra, técnico de Rayadas, la victoria? Fuimos efectivos
7: en ataque y en defensa fuimos muy aplicados. Con algunas desatenciones, horrorcitos, pero el equipo se comportó a la altura y vinimos y, y ganamos un partido aquí en una cancha difícil, con un rival difícil. Y los números no juegan, pues hay que jugar el partido. Yo normalmente le llamo a partidos del orgullo. Yo creo que ninguno de los equipos quiere perder. Venimos molestos porque no ganamos, es un equipo que está acostumbrado a ganar. Y hoy venimos a hacer esta cancha un partido muy inteligente y creo que lo llevamos bien a cabo.
0: Roberto Medina, técnico de las Tigres, reconoció a las rayadas que hayan ganado el Clásico Reg Femenil por 2 a 1 y cortándoles doble racha, 110 victorias consecutivas de la Liga Femenil y 42 jornadas al hilo sin derrota en su cueva universitaria. Solamente se ha perdido una batalla, ¿no? Que no hemos perdido la guerra, así es que nos sirva de experiencia y, y analizar bien cuáles fueron esos porqués. Los ganas será porque el rival fue capaz y fue mejor que, que nosotros. Hoy también reconocer al rival, ¿verdad? Que hizo un buen partido y que logró eh, sobre todo concretar sus oportunidades. El único gol de las locales la anotó Katy Martínez de Penal. Desde Monterrey informó para hacer Deportes Felipe Guerra García. Muchas gracias a Felipe por la información y antes de arrancarlo de Conmebol,
3: Oscar, yo no tengo ninguna duda que la final de la Liga MX Femenil Va a, ser entre, va a ser entre equipos regios. Monterrey Tigres fue en la jornada número 16, casi una final lo que vimos. Se lo quedan sí, las sí. rayadas.
4: Sí, fue un buen partido, pero vamos a ver, la liguilla se fue en diferente y también hay gente de experiencia en otros equipos, mi estimado. Vamos a ver cómo se da, pero sí, sí. los favoritos son las regias. Las regias son los favoritos.
3: Es que son el 1-2 y no han bajado los brazos en todo lo que va del torneo. Pero bueno, metiéndonos en materia de eliminatoria de la Conmebol... Tenemos mucho que decir, sin duda alguna, la figura de, de, de estas eliminatorias esta semana fue, fue Vidal, con su con su doblete en el clásico contra la selección de Perú, qué golazo hace en el primer tanto este chileno que ya sale de, que salió del de Barcelona para convertirse en jugador de, de la Juventus. ¿Qué nivel hay en la con gol, Oscar? ¿Y, y en este caso, qué nivel recupera el rey Vidal con su selección.
4: Por supuesto que el fútbol eh, en, en, en esa conferencia es muy bueno. Y entonces de Vidal, me parece que Vidal nunca había bajado su calidad. Es un tipo que te puede marcar diferencia en cualquier momento. Eh, e Incluso en el mismo Barcelona hizo partidos de 10 de realmente. Y bueno, entonces que en su doblete es haces el, el gol número 14 en, en partidos tan importantes con la selección chilena. De Lo que más está... sonó
3: en, en las eliminatorias, Oscar, es esta jugada tan polémica en el partido de Argentina contra Paraguay que termina uno, uno por uno. Esta jugada que se checa tres, tres o son diez toques antes de que lleguen a empujar la pelota,
5: se van a dar,
3: revisan la jugada y el árbitro brasileño, que aquí recae toda una polémica para los argentinos porque nos ponen a pitar a un brasileño, y Messi termina diciendo lo que se equivoca. Bueno, no, no le dice que se equivoca, no, le no puedo decirle al aire como le dijo. Pero dice te, te equivocaste dos veces. Le dice al árbitro una polémica gigante que se generó, creo que la más grande de toda la jornada, ¿no?
4: Por supuesto, S siendo objetivos recordemos que también hay un pique entre brasileños y los argentinos. Tristemente, el arbitraje a veces es así. Si puedo eh, fastidiar a, a Argentina, lo voy a hacer. Y así pasa, mi estimado Juan. Eh, puede ser polémico no polémico. ¿Pero es siempre... que
3: Pues no que sé si hubo, hubo no, no te Porque puedo estas bajar. jugadas ya no las habían marcado. Estas jugadas ya no, ya no las estaban marcando. ¿Recuerdas que al principio del bar marcaban una jugada como 10 toques, 15 toques atrás porque había habido una falta y terminó un gol? Esas ya no las habían marcado porque se consideraban nuevas jugadas. Y en este caso, este punto, por eso es tan específico y tan polémico, sí se marca y, y le anula el gol a Lionel Messi, el gol del gane contra Paraguay.
4: Okay, ok, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan. Pero a ver, nada más de una cosa, ¿hubo algo para, el, para, para anularlo? Detrás de 10 toques hubo algo. Y la gente se agarra de eso para que decir, no, nosotros estamos trabajando y el VAR va a trabajar mejor para demostrar que aquí sí somos derechos. Es una broma el VAR. ¿Cuántas veces hemos visto en Sudamérica, incluso en nuestro mismo fútbol, que nos reímos de las malas tomas de decisiones del Bar? ¿Cuántas
3: veces? Bueno, sí, viéndolo ya en, retros, en retrospectiva y con el periódico de lunes en la mano. Pues sí, es, es, es muy fácil analizarlo, pero a la mera hora es lo difícil marcarlo. Y en otros partidos, en Ecuador, Ángel Mena hace el 2 por 1 frente a Bolivia. Termina ganando Ecuador 3 a 2. Y lo de Uruguay, que Uruguay de visitante, Oscar, le va a. Acá el partido a Colombia, un Colombia que viene enrachado con un James Rodríguez que anda encendido en la Premier League con el Everton. 3 por 0 a domicilio a los colombianos.
4: Muy superior lo, lo, los charroas, me parece que se meten en una cancha, como tú dices, muy difícil, pero hacen un buen fútbol y, y terminan ganando el partido bien y muy merecida la victoria en este modo.
3: Vamos a escuchar la información que prepararon nuestros compañeros de Asir Deportes de la Córdoba.
5: Este martes se juega la fecha 4 de las eliminatorias mundialistas de la CONMEBOL rumbo a Qatar 2022 en el estadio de la Liga Deportiva Universitaria. Ecuador recibe a Colombia en el Olímpico de Caracas. Venezuela hará lo propio ante Chile. Por su parte, Paraguay en el estadio Defensores del Chaco será anfitrión de Bolivia, que buscará sus primeros puntos en esta eliminatoria. Brasil, que quiere mantenerse en el liderato de la tabla general, visita a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. Finalmente, Perú buscará su primera victoria en estas eliminatorias cuando reciba a Argentina, que viene. De empatar ante Paraguay. Habla el técnico de los peruanos, Ricardo Gareca.
6: Sí, lógicamente que no es el arranque esperado y que eh, estamos en nuestra condición de local. Es importante sumar el próximo partido que nos permita no alejarnos demasiado.
5: Asir Deportes Gabriel Ayala. Resultados de
8: la fecha 3 en las eliminatorias con Debol Rumbo a Qatar 2022. Solitaria anotación de Roberto Firmino contra Venezuela. Mantiene paso perfecto de Brasil. Paraguay se metió a la bombonera y sacó valioso empate a uno ante Argentina. Ecuador derrotó de visita 3-2 a Bolivia. Goles de Edinson Cavani, Luis Suárez y Darwin Núñez sellaron goleada de Uruguay 3-0 frente a Colombia. Habla Oscar Tavares, técnico charrúa.
0: Si uno piensa en todas las dificultades que tuvimos antes del partido, las lesiones de último momento, los problemas de contagio. No, algunos jugadores que pensamos en ellos estaban en un protocolo porque un las copas internacionales en Sudamérica y bueno, y encontramos con un 3 a 0 en Barranquilla, cosa que eso sí le confieso que no lo había pensado pero el fútbol es así, se va dando quizás lo mal que nos rodó el partido en Ecuador hoy el... se nos compensó porque fue un partido que este... no, fue sal... no fue saliendo bien desde el principio
8: Mientras que el doblete de Arturo Vidal concretó la primera victoria de Chile en las eliminatorias 2-0 contra Perú, este martes continuará la actividad en Sudamérica. Así Deportes Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar por la, por la información. Y ahora con Pirri nos saltamos el charco y nos vamos al viejo continente con los resultados de la Nations League. Yo creo que lo más destacado, dos partidos en específico, el España contra Suiza, por lo que pasó en el partido, y obviamente el más atractivo de todos era el Francia contra Portugal, que finalmente Cristiano Ronaldo no le puede hacer gol a la selección de Francia, es a la única selección que ha enfrentado cinco veces y no ha podido hacerle el gol, y con un gol de decanté en un rechace de Rui Patricio, la selección portuguesa queda eliminada, porque numéricamente ya no va a alcanzar a los franceses recordemos que en la Nations League solamente pasa el primer lugar del grupo, grupos de cuatro, el primer lugar, divididos en tres, grupo A, grupo B y grupo C, los últimos lugares descienden a, a, al siguiente grupo. ¿Cómo viste el partido de Portugal contra Francia, compirri?
4: Pues muy bueno, muy parejo y como tú dices, al final ahí en se encuentra el gol y, y, y lo gana Francia, y Portugal el tema de Cristiano Ronaldo que no puede hacer los goles eh, es la, el quinto partido sin poder anotarle a Francia así son los goleadores, mi estimado Juan hay, hay veces que pueden tener el, la jugada hecha para terminarla pero no la terminan y pum esas cábalas malas que también tienen los jugadores de, de no poderle hacer gol a un equipo son muy vistas en nuestro fútbol
3: Uy, ¿Qué, qué equipazo tiene el equipo de, de Portugal, ¿no? Con Pirri tiene a Joao Félix, tiene a Silva, tiene a Bruno Fernández, tiene a Pereira, tiene a William, y a todos ellos nos lidera Cristiano Ronaldo. Eh, Pueden ser serios candidatos para Qatar 2022, incluso para la Eurocopa, ¿eh? Por supuesto, han gran a
4: una gran selección, pero hoy es una selección eliminada, imagínate. Sí,
3: sí bueno, eliminada del Grupo A, que ya explicándolos el Grupo A es el como la élite... De Europa, y concurren en el partido, yo creo que generó más polémica y más noticia, y, y hasta primeras planas, Sergio Ramos falla dos penales en el mismo partido frente a Suiza.
0: Eso,
3: eso sí es raro, porque es
4: un tipo, Sergio Ramos, que sabe hacer los goles de penal, tiene la madurez, eh, es un líder, es el líder de la selección este, española, y qué triste es verlo fallar dos penales en un solo partido, ¿no?
3: Oye, no, qué raro es porque Muy ¿sabes, raro. Cuántos, ¿sabes cuántos penales había anotado de manera consecutiva? Échale un número. No, no, 25 pero... penales, ¿no? 25. 25 penales había anotado de manera consecutiva Sergio Ramos desde aquel penal que falló en el 2016. 25 penales anotados en este partido. Dos, dos penales erróneos, decía Luis Enrique en conferencia de prensa después de, después del partido, decía, bueno, es muy fácil juzgar a Sergio cuando falla dos penales en el mismo partido, pero no se ven los 25 penales que ha anotado de manera consecutiva. Dicho por el técnico, Oscar, no sé qué opinas, si hubiera habido un tercer penal en la cancha, lo tira Sergio Ramos, y si lo falla sí, y no. hay un cuarto, lo vuelve a tirar Sergio Ramos.
4: Sí señor, esa es la confianza que le da el técnico Al capitán, a un líder Y tú mencionas 25 penales Bien cobrados O anotados, como queramos decirlo Cuatro años sin fallar un penal Con la selección eh, española Y hoy lo falla ¿Lo podemos eh, tachar Como jugador que no tiene que cobrar Un penal? Por supuesto que no, hombre Es un tipo diferente, un líder Que siempre va a, poner, va a meter El pecho para cobrar los penales
3: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de un jugador? Y esto es una trivia, Oscar, porque a ti te gusta mucho el fútbol argentino. ¿Qué jugador argentino con la playera de Boca Juniors falló tres penales en el mismo partido? Lo
4: tuvimos como trinco de Pachuca, mi estimado
3: Martín Palermo. Sí, 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 te acuerdas, con Pirri. Oye, lo que se calcula En una Copa América fue con la, entonces fue con la albiceleste. Sí, señor. Oye, aquí lo que se le complica a España en este partido contra Suiza es que tiene que ganarle forzosamente el partido contra Alemania, que van a, que van a jugar el próximo martes a la 1.45. En caso de que no pueda ganar España, va a quedar fuera ¿eh? de la Nations League, porque solo pasa el primer lugar y se llevan un punto. Tienen 9 y 8 puntos.
4: Va a ser un partido muy, muy bonito, muy interesante, donde te vas a dejar el sabor de boca. ¿Quién quedó fuera Ya en España, eh, queda adentro, pierde, está, elimin está fuera. Pero, ah, ¿qué partido nos va a dar ese, ese partido? Eh? De verdad.
3: Y mucho cuidado, ¿no? por como viene el partido sí. de Alemania que empieza perdiendo contra sí. la selección de Ucrania y luego eh, la pintura de gol que nos que nos regala Leroy Sané, este jugador que se crió básicamente en el City y ahorita pasa a jugar al, al Bayern Munich, un golazo y una gran actuación de León Goretzka. este este contención que alguna vez en esa en la última confederación es que disputó México fue fue uno de los verdugos contra la selección ¿qué nivel trae la selección de Alemania? y ¿qué respuesta termina haciendo ...tres goles de la selección teitona ...dos de Timo Berren y uno de Leroy Sané... ...rapidito se chutaron a los ucranianos... ...a ver, ¿qué tal llegan contra los españoles? ¿Tú cómo ves el juego, Oscar?
4: Yo pongo favorito alemán ...al final es... ...acuérdate... ...de acuerdo, estar. pero... ...pero al final Alemania... ...me parece que es la mejor selección...
3: ...actual, compañero... ...acuérdate que... ...el fútbol es un deporte de 11 contra once donde siempre ganan los alemanes. Vamos a escuchar la información que preparaba nuestros, eh, nuestro equipo de Grupo ASIR sobre la Nations League.
7: Francia venció a Portugal a uno por cero, con lo que eliminaron al actual campeón y amarraron su pase al Final Four de la National League. España no pasó del empate a uno con Suiza, perdió a Sergio Busquet por un esguince de rodillo y Sergio Ramos falló dos penales. Sin embargo, el técnico Luis Enrique defendió a su capitán.
6: Sería muy injusto ponerse a valorar por qué ha tirado uno, dos o tres. Es más, si hubiera habido otro penalti, lo hubiera tirado él. Tres. Y si hubiera un cuarto, aunque hubiera fallado el tercero, también lo hubiera tirado él.
7: Alemania venció tres por uno a Ucrania, con lo que un empate el martes en España le daría el pase al Final Four. Holanda se impuso tres por uno a Bosnia y Herzegovina, pero Italia tomó el primer lugar del grupo 1 tras vencer 2 por 0 a Polonia. Por último, Bélgica se impuso 2 por 0 a Inglaterra y le bastará un empate el miércoles ante Dinamarca que venció 2 por 1 a Islandia para avanzar a la fase final del torneo. Para hacer deportes, Axel Tomán.
3: Muchas gracias a Axel Tomán. Bueno, ya se define la Nations League, el sexto partido y último de fase de grupos. La próxima semana es lo que estábamos escuchando. Con Perry, la próxima semana México enfrenta a la selección de Japón, una selección que lleva calificando al Mundial desde el 98, y ha sido una de las mejores selecciones de Asia. ¿Qué esperan las elecciones? ¿Es un mejor candidato que Corea? Yo creo que sí, es un
4: equipo que te va a exigir más, donde la selección mexicana tiene que volver a demostrar lo que demostró contra Corea, eh, ser fiel a su filosofía, y seguir trabajando para... Dar golpes de autoridad como lo está dando la Ciudad Mexicana con este proceso que llevamos con el Tata Martín.
3: ¿El Tata Martín le no va a repetir alineación o va a haber algunos cambios? Seguramente le va a dar un
4: poquito de, de movilidad a la gente que llevó a esta gira en esos partidos amistosos. Yo creo que tendría que jugar con los mismos que jugó el partido pasado, el de ayer. Pero es no va a dar más minutos. Lo va a ganar 2-1 la Ciudad Mexicana.
3: Yo creo que la selección mexicana lo va a ganar 2 por 0. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos para hablar acerca del segundo lugar del Chepe Pérez en la Fórmula 1 y platicar con Ernesto de Valdés. Vamos a un corte y regresamos con más. Estás en Espacio Deportivo, Nueva Generación.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo, Nueva Generación. Un tuit deportivo.
2: Arroba ese Checo Pérez, lo hicimos, tanto se había negado en llegar este año, carrera perfecta y sin errores, un día muy especial.
3: Muchas gracias por la información, regresando a Espacio Deportivo Nueva Generación. Oscar, histórico, histórico lo que pasó en Turquía el Checo Pérez consigue su noveno podio termina en segundo lugar y mira que el sábado pudo haber tenido la pole position que es la primera posición de salida solo que Lance Stroll se quedó con ella Checo sale en tercero termina en segundo lugar y aquí lo que es historia es que Hamilton iguala con los mismos campeonatos a, a Schumacher siete títulos ya tiene el, sí, me parece. el británico
4: me parece que eso ya es historia, ¿no? La verdad, de emparejar a ese gran personaje que hizo, que es una leyenda en el, en, en el automovilismo, es importante. Y lo va a superar sin ningún problema, ¿no? Y el tema de, de, de Checo, qué gusto verlo arriba del podio en el segundo lugar, eso nos deja un gran sabor de boca a nivel mundial.
3: Aquí lo que preocupa, a Oscar, es que el Checo todavía no anuncia ningún tipo de firma, se especulaba que fuera con la escudería Red Bull, todavía no se ha dicho nada, no se sabe si el Checo va a competir en 2021, y qué coraje daría, ¿no?, terminando casi el torneo, bueno, faltan tres gran premios más, pero hoy ya, que ya termina el premio, porque ya hay un campeón, pero qué lástima que el Checo, teniendo un nivel tan alto, podría ser que no regrese como piloto de la Fórmula 1 el próximo año, y también mencionarlo de Hamilton, ¿no? que es impresionante, es su cuarto título consecutivo, Oscar. El último, el último piloto que ganó, que no fue Hamilton, fue en el 2016 y fue Nico Rosberg, imagínate.
4: Sí, bueno, estás hablando que también es un tipo diferente que está haciendo historia dentro de... Pero regresando a, a lo de Checo, ¿tú crees que con este gran resultado que dio este fin de semana, no una escudería esto, el otro... Se acerca a él y le diga, ¿sabes? qué? que tienes que seguir trabajando dentro de él.
3: Por supuesto. Por el momento, por el momento no se ha dado, Oscar. Por el momento no se ha dado y a Checo se le ha reconocido como uno de los pilotos más efectivos de toda la Fórmula 1, incluido Hamilton, eh. Por el derecho que tiene y los puntos que consigue, y todavía no se cierra. Complicado, complicada la, la situación para Checo, Oscar. Está complicada, pero yo creo que se va
4: a terminar resolviendo algo ahí.
3: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Tenemos en la línea de Ernesto de Valdez, mi querido Ernesto, ¿cómo quedó el Atlante?
9: ¿Qué pasó Juan Oscarito? A todos los que, amigos que nos acompañan, eh, está al medio tiempo, 0 eh, por 0 Atlante y Mineros de Zacatecas en esta penúltima fecha de la Liga de Expansión, apenas 45 minutos y el partido sigue 0 por 0 Juan.
3: ¡Buenísimo, oye! Hoy Ernesto, estábamos platicando acerca del Checo Pérez, su, segunda, su segundo lugar en Turquía y también queríamos escuchar un poco acerca de Abraham Anser y su gran actuación histórica, actuación en el Máster de Augusta.
9: Sí, sin duda, sobre todo los primeros tres días, jueves, viernes y sábado, tuvo una gran actuación Abraham Anser. Lamentablemente el día de hoy se cayó un poco ya en la ronda final, al final... Dustin Johnson, el número uno del mundo, se llevó el Masters de Augusta 2020 con 20 bajo par, rompiendo el récord de campo en la historia de, de posiblemente el campo más eh, importante en cuanto al gol se refiere en el mundo, 20 bajo par para Dustin Johnson. Y lo de Abraham Manzer, bueno, una actuación muy buena al final con 8 bajo par, acabando en la posición número 13. Estuvo justamente con Johnson en el, eh, en el grupo final, en el grupo más importante del día, pero como les decía, se, se cayó lamentablemente con cuatro bogies en la primera vuelta. Pero hay que destacar, por supuesto, la actuación del mexicano, que está muy bien sembrado dentro de, del Tour de la P.A.
3: Dustin Johnson rompe el récord de Tiger Woods, Ernesto, del 97. Y el máster de Augusto vio revivir a Tiger Woods en el 2019 con con el saco verde
9: que se pone, ¿no? Correcto, y de hecho fue Tiger Goods el que le entregó hoy a Dustin Johnson el, el saco verde como campeón del, del Masters. Eh, sí, 20 bajo par, y ayudó mucho. Claro que se dice fácil y, y es muy complicado hacerlo, pero ayudó mucho eh, la situación del campo, ¿no? Normalmente el Masters se juega por ahí de abril, ahora se tuvo que recorrer por la pandemia del coronavirus hasta este mes de noviembre, y el campo ayudó a los, a los golfistas a a tener una mejor actuación, pero bueno, claro que es histórico y, y, y muy impresionante lo que hizo Dustin Johnson esta semana.
3: Sí, al igual que lo que hizo Abraham Manser, eh, décimo tercer lugar, eh, ocho bajo par. Nosotros vamos a escuchar la nota que teníamos pendiente de Fórmula 1 y regresamos con más información.
8: En carrera para la historia, donde aguantó la presión de Alexander Albon Max Verstappen y superó por tres décimas a Sebastian Vettel, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez conquistó su noveno podio de la Fórmula 1 al finalizar en el segundo sitio del Gran Premio de Turquía, fecha que significó también el séptimo título mundial de pilotos para el británico de Mercedes Lewis Hamilton, cifra con la que igualó el récord absoluto del alemán Michael Schumacher. Aquí las palabras de Checo. No veía
9: nada en mis espejos, toda la carrera los tenía totalmente empañados, Entonces el equipo me dice... iba los caps y cuando me voy recto en la 9, me pasa Leclerc y luego en la 11 lo, 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 se bloquea, pero en general, una excelente carrera, eh, una corrida perfecta. Muy contento con el resultado. Al final, el podium se nos
8: había negado en muchas carreras y hoy fin lo, lo regresa a nosotros. El último podio del Jalisciense fue en el Gran Premio de Azerbaiyán 2018 a Sirer Deportes Edgar Flores.
3: Muchas gracias por la información, regresamos al Espacio Deportivo. Ernesto, llegó tu momento, platícanos de la semana 10 de la NFL.
9: <risa> Justamente la semana 10 de la NFL, Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Los Colts el pasado jueves en Thursday Night Football derrotaron 34-17 a los Titans. Los Browns hoy con muy mal clima allá en Cleveland como la semana pasada. Apenas 17 7 ante los Texans y Sean Watson tuvo un partido para el olvido. Los Lions, en un gran partido, derrotaron 30-27 a Washington Football Team. El regreso eh, como coreback de Alex Smith después de prácticamente tres años sin poder estar. Alex Smith regresó como el coreback titular hoy para Washington. Eh, los bucaneros después de la derrota que sufrieron ante los Saints la semana pasada, ahora le propinaron una paliza 46-23 a las Panteras de Carolina, los gigantes de Nueva York que parece son el equipo que estará en los playoffs en el este de la Nacional, 27-17 a las Águilas de Filadelfia. Los Packers eh, sufrieron, pero sacaron la victoria 24-20 ante los Jaguares de Jacksonville. Los Cardinals, en partido impresionante al final de Andrew Hopkins, eh, hizo una anotación ya en los últimos segundos del partido, 32-30 a los Bills. Eh, los Dolphins, que con no conocen la derrota, 3-0 para para Tua, desde que le dieron el puesto como titular, 29-21 ante los Chargers, los Raiders con su tercera victoria consecutiva, 37-12 a los Broncos, <ríe> los Rams 23-16 a los Seahawks, me parece que es una de las sorpresas de la semana, los Seahawks eh, que, que venían con un buen paso y parece que se están cayendo, sobre todo la defensa le está fallando al equipo de Seattle. los Steelers 36-10 se mantienen como el único invicto de la temporada, ante los bengalés de Cincinnati, los Saints 27-13 a los 49 de San Francisco, y al momento los Ravens están derrotando 7-0 a los Patriotas de Nueva Inglaterra, se está jugando el segundo cuarto, quedan 14 minutos, y Baltimore está derrotando a Nueva Inglaterra, y el día de mañana en Monday Night Football, los Bears contra los Vikings en un buen partido, Juan. Juan,
0: ¿qué pasó con Pirri?
4: Date cuenta, cuando los Raiders van bien Ernesto está feliz, eso me da mucho gusto. <risa>
3: ahí,
4: <risa> ahí, está, sí, ahí sí, sí me gusta hablar bien. de la <risa>
5: <Sí.
3: risa>
1: <risa>
4: Ernesto está diferente. en el partido sí, de Atlántico Ernesto.
3: y le están dando la espalda diciendo en los resultados de NFL <risa>
4: <risa> Los otros calificados ya los Raiders caminando bien ¿Qué más puede pedir Ernesto de Valdés? Ha sido un buen año, Exacto.
9: carito.
3: Nos vamos a escuchar la información que preparó Gabriel Ayala
5: en el juego de lunes por la noche y en el cierre de la semana 10 de la NFL Chicago recibe a Minnesota en duelo entre rivales de la división norte de la conferencia nacional, mientras que los Osos llegan a este juego con tres derrotas de manera consecutiva y con marca de cinco ganados y cuatro perdidos en la campaña los vikingos vienen de derrotar a Detroit y llegan con marca de tres y cinco habla el head coach de los Osos Matt Nagy I think with, with... hablamos de lo importante que son los juegos de división para nosotros, es una parte importante podemos decir que tenemos una motivación positiva para salir y ganar. esa es probablemente la mejor manera de decirlo. No sé si es una sensación de urgencia, pero cada semana que pasa ahora se vuelve cada vez más importante. Obviamente por muchas razones diferentes. Asir Deportes Gabriel Y Nadal
3: gana el ATP World Tour Finals. Escuchamos al español.
8: Rafael Nadal consiguió su primera victoria de las ATP Finals al derrotar por 6-5 y 6-4 al ruso Andrei Rublev. El manacorí habla así de su rival. Le deseo todo lo mejor para el resto del torneo. Incluso tuvo una temporada increíble en estas condiciones muy difíciles. Es una victoria importante para mí. Por su parte, el austriaco Dominic Tim venció entre sets 7-6, 4-6 y 6-3 al griego Stefano Zitzipas. La sorpresa del día ocurrió en dobles con el descalabro de la pareja Kubot Melo, 7536 y 105 ante la dupla Ram Salisbury. Además, el serbio Novak Djokovic recibió por sexta ocasión el trofeo que lo acredita como número uno del año. Así, el Deportes Edgar Flores. Nosotros
3: vamos a ir al 5 en 1 para
1: terminar. 5 noticias en un minuto.
2: El piloto mexicano Sergio Pérez terminó en el segundo lugar del Gran Premio de Turquía, noveno podio en la carrera del Tapatío. El golfista mexicano Abraham Anser terminó en el lugar 13 de la edición 2020 del Masters de Augusta con score acumulado de 280 golpes, 8 abajo de par. Este domingo la selección mexicana de fútbol realizó trabajo de recuperación en Austria. El próximo martes el equipo nacional jugará contra Japón. Este lunes cierra la semana 10 de la NFL, 15 minutos después de las 7, Minnesota se enfrenta a Chicago. El ex-manager de los Dodgers de Los Ángeles, Tom Lazorda, está hospitalizado en cuidados intensivos en el condado de Orange, informó este domingo el equipo.
3: Regresamos. Ernesto de próxima semana la selección contra Japón, qué pronóstico tienes y sí, platícanos rapidísimo ¿cómo viste contra Corea?
9: Sí, fue un partido muy interesante, ¿no? Creo que la selección fue mejor en el trámite del partido, pero se vio abajo en el marcador y después llegó, eh, encontraron la definición, los jugadores de, de la selección me gustó, ¿eh? Me, me está gustando el trabajo de Tata Martín al frente del tricolor. Y eh, contra Japón, espero que sea un partido muy parecido, ¿no? Son dos selecciones asiáticas, tanto Corea como Japón, que corren mucho, demandan mucho físicamente, y me parece que la selección saca una victoria de 3 por 1 el próximo martes. Yo,
3: yo dije 2-1, Oscar dijo 2-0, nos vamos, Ernesto.
9: Nos vamos, Juan, estamos en tu DN por si quieren ver el Atlante contra Mineros de Zacatecas, medio tiempo 0 por 0. Fuerte abrazo, y eh, el próximo domingo ya nos escuchamos normal.
3: Abrazo y ojalá gane el potro. Nos vemos, Oscar. Vámonos, suerte del Atlante,
9: Mr. Ernesto.
3: Muchísimas gracias a todos los que nos
6: acompañaron en este fue el espacio deportivo de Nueva Generación. Que tengan gran inicio de semana y los esperamos el próximo domingo.